0: A questão da, da quarentena está certo deve ser a base é, da aeronáutica é, de Anápolis. Eu,
1: assim, eu, tenho um certo temor, mas primeiramente a gente tem que confiar em Deus, né? A população daqui de Anápolis, eu penso que está todo mundo assim meio temeroso, né?
0: E tem tudo para dar certo nessa, nessa repatriação, vamos assim dizer, de aproximadamente 50 nacionais que estão lá na, lá na China. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na... Lá na, na refinaria. E não na, na bomba. Não vai baixar. Eu abaixei três vezes o combustível nos últimos dias e na, na bomba não baixou nada. Eu, eu zero federal, federal SMS, tá, tá feito o desafio aqui agora. o oh, Ajudar a combater uma uma a pessoa com HIV. É, além do problema sério para ela, né, é uma é um despesa para todos aqui no Brasil. E eu falei, uma pessoa com HIV, que nós devemos evitar, devemos ajudar as pessoas, a tratar -se. Eu falei que é prejuízo para todo mundo. E ela só contra o HIV, com toda a certeza, viu o ato sexual precoce. Vocês escreveram que eu estou é. dizendo é. que o aidético é... é, idêntico, é... Dá prejuízo pro Brasil, ó Pelo amor de Deus, boa pô. Pô, imprensa Pelo amor de Deus Vocês querem bagunçar o tempo todo? Quando é que vocês vão aprender a fazer um jornalismo sério. sério? Não, não tem pergunta não, o que eu tô falando?
2: O senhor presidente da República,
0: Jair Bolsonaro, decidiu, na data de hoje, nomear para a presidência da empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, data breve, Gustavo Canuto. Nomeou, nesta data, Rogério Marinho para o cargo de ministro do desenvolvimento regional. A esquerda vai ter de ter um trabalho junto ao povo, cada vez mais. Nós temos de olhar para os evangélicos que votaram com Bolsonaro. Se o Brasil for para o saco, vocês também vão.
2: Você ouviu como de costume os principais fatos da semana, na voz daqueles que os protagonizaram. Semana que começa com o resgate dos brasileiros isolados em Wuhan, o governo mandou dois aviões, o Congresso aprovou a quarentena. Os casos suspeitos no Brasil diminuíram, mas outras discussões ganharam gás. Bolsonaro desafiou os governadores a fazerem o impossível para que ele... também o faça. Zerar o ICMS do combustível... É bom para a plateia, mas nada bom para o relacionamento com os estados e para os cofres. Disse o presidente que portadores de HIV são peso para o país, fala tirada de contexto ou a maldade no que disse Bolsonaro. O fato é que ele não gostou da repercussão dos dois assuntos e nos dois culpou a imprensa. Há um novo ministro na Esplanada, é Rogério Marinho, então secretário da Previdência. A ex-presidente Dilma quebrou o silêncio e em entrevista recente falou algumas obviedades. Faltou coisa nessa abertura, hein? O que dizer da tentativa de censura imposta pelo governo de Rondônia? Voltamos ao século retrasado. E o Wilson Witzel? Precisou desistir da indicação de um conselheiro para uma agência porque ele não sabia o que uma agência faz. Papelão. Sérgio Cabral firmou um acordo de delação premiada e quem o chefe da quadrilha poderá delatar? Deus? Falaremos sobre isso. A justiça negou por hora a denúncia contra Glenn Greenwald e o presidente Jair Bolsonaro quer legalizar o garimpo dentro das terras indígenas. A reforma administrativa deve, enfim, sair do papel. Bolsonaro já disse, valerá apenas para o futuro. Esse é o Tem Método, um podcast original da Band News FM.
1: Podcasts Band News FM. Tem Método, com Carlos Andreasa e Ivan Brandão. Ufa! E aí, Andreasa, tudo bom? rapaz, fala meu parceiro <risos> Ivan Brandão, mas que pauta extensa, e depois a chefia reclama, Aham. mas o que, que a gente pode fazer? Nós temos que tratar <risos> dos assuntos, não é não Ivan Brandão? É
2: isso, e isso é porque ainda falta, a gente ainda tira coisa, né, ainda tem uma ah. a gente faz uma ordem ali às vezes também quando a gente começa a gravar sai do, do, do script
1: Nós não somos prolixos, <risos> os assuntos impõem a reflexão, e nós temos o nosso dever aqui fundamental, nós que somos jornalistas sérios, senhor presidente da república, uhum. nós temos nossa obrigação de separar os fatos da espuma, não é não, Ivan?
2: Aliás, quanta espuma, hein, nessa semana, <risos> que coisa! Eu tava ouvindo aí de novo a sonora dos, dos governadores, né? É, o, do, do desafio que o Bolsonaro fez. É, e aí a gente falou na semana que, poxa, o presidente jogou para a plateia e tal. Cara, e a plateia comprou, Andreas esse discurso aí do presidente. Eu, eu vejo porque, por dever de ofício, eu sigo os governadores, né? Deputados, senadores cada fala de um governador no Twitter é seguido de 200 comentários falando, eu quero ver você zerar o ICMS.
1: É, mas eu acho que isso aí, isso, a gente tem que ter clareza que é um movimento tipicamente bolsonarista, de monopólio mesmo da linguagem das redes sociais e que resulta nesse movimento artificial. Isso aí é, isso aí é, é, é a imposição da lógica do robô. Não são pessoas que estão ali cobrando governador, hum. os governadores. A gente olha pra isso aí e tem a impressão de cara Caramba, a narrativa irresponsável, populista, jogando para a galera de Jair Bolsonaro prosperou conforme se verifica, se afere nas redes. Mas não é verdade, não são pessoas de verdade, são robôs, são, é, é a militância, é a famosa militância de aluguel, a milícia digital bolsonarista. Eu não acredito nisso né? e é importante sobre esse debate do, do imposto das taxas, do ICMS... É um populismo muito rasteiro e é muito, é muito importante, o é, mais importante é destacar o presidente da república falando que eu baixei três vezes o hum. combustível, eu fiz hum. isso, eu fiz aquilo, que é a, a lógica patrimonialista, personalista do imperador, daquele que decide, aterrando o discurso eleitoral, do presidente liberal, do Bolsonaro liberal. né? Quer dizer, quem regula preço é o mercado. Né? Quem move o preço em função dos movimentos de mercado é a Petrobras. Se o presidente está dizendo que ele baixa preço, também vai para conta dele quando aumentar. É. Não, é um bom, não é um bom caminho personalizado dessa maneira. É um discurso antiliberal muito perigoso. Quem fazia isso era Dilma Rousseff, sustentando preços artificialmente muitas vezes. Sim. Funciona? Deu certo? Ficou bem a Petrobras nesse tipo de, nesse tipo de discurso? Então, um, um presidente da República que desafia governadores a um movimento de zerar ICMS e que é conhecedor, ninguém gosta de pagar imposto, de pagar taxa, mas um presidente que é conhecedor da situação de petição de miséria dos estados e que vivem hoje basicamente em função do dinheiro do ICMS, esse discurso jogando a sociedade, aqueles seus apoiadores contra estados quebrados, governadores de estados quebrados, muitos dos quais incompetentes. Isso não é discurso de presidente da República, né? Isso, isso é discurso de moleque. É verdade.
2: Não, você falou tudo porque eu até, eu até tinha separado isso, né? Porque o presidente, na hora de, de falar sobre Petrobras, sobre mercado, eu não entendo de economia, eu não mando na Petrobras, uhum. né? Mas na hora de falar que baixou o preço, eu abaixei. Aí vira uma coisa personalíssima, né? E aí o interessante disso foi que ele jogou a culpa na imprensa, né? No dia seguinte lá no, ah, no, 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 talk, no talk Show em frente ao Alvorada, <risos> ele mandou o seguinte, falou, não, vocês me
0: disseram que os governadores falaram. Vocês falaram que os governadores queriam que eu baixar os impostos. Mas eles então, soltaram uma nota falando isso. Um. É, eles disseram isso ao presidente. Vocês que falaram. Mas é. a gente tem tá a gente é Vocês que falaram. Os governadores entraram em contato com o senhor para dizer que não. Eles? Eles em contato. Eu fui na resposta de vocês. O presidente, eles disseram publicamente. Se disseram, a minha resposta foi aquela. Eles não falaram que vocês me disseram que, eles falaram que eu queria que eu abaixasse os impostos federais. Eles? Então, aí seria. Pode ser desafio, sem problema nenhum. Pode ser. Então vamos baixar o zero meu, federal, zero, que eu sou presidente. E o zero dele lá. Quer dizer,
2: então, uma ação e reação, ele teria dito aquilo, um desafio aos governadores, porque a é imprensa, o jornalista, ainda, ainda brincou assim, ó, porque eu acreditei em vocês. Né? Então,
1: ele, o presidente da república precisa decidir se ele lê, se ele escuta a imprensa ou não. É verdade. Entendeu? É, é, escuta ou não? Porque eu estava informado que ele não escutava, que ele não nos lia, que ele não estava interessado. Então ele está dizendo que dá atenção para a imprensa, eu, de minha parte, eu agradeço, presidente. Obrigado.
2: Assina aí o Globo, a Folha, é, né? Presidente?
1: Dá uma moral. Dá uma moral, presidente.
2: Compartilha a coluna do Andreas. É Esse negócio. Não, do vai ICMS... gostar,
1: não vai gostar muito, não, Ivan.
2: É verdade. Esse negócio do ICMS, no final das contas, acabou pegando. É, 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 e virando, moeda, é, virando artilharia munição para os governadores também, né? Principalmente esses que, de, de repente. É, se voltaram contra o Bolsonaro. Eu posso citar o João Dória, aqui em São Paulo, que inclusive falou sobre isso.
0: É, tratando esse assunto com seriedade e com responsabilidade. Responsabilidade fiscal uh, e, obviamente, institucional. Uh, não parece o caminho do presidente Jair Bolsonaro. E
2: também o Wilson Vitz, que aí já também é uma, é uma briga de outros, em, outros, em outros assuntos, né? Mas é vira, vira munição, né, Andréas?
1: É, isso aí tem um componente evidente de, de disputa eleitoral, né? de, uhum. de antecipação de disputa eleitoral, especialmente com o João Dória e o Wilson Witzel. No caso do Wilson Witzel, tanto mais, porque é o Estado de origem de Jair Bolsonaro e o Witzel se espalha mesmo, ocupa, ocupa os espaços. É... Isso é, em certo sentido, considerando os personagens, considerando o fato de Jair Bolsonaro, por natureza, estar em campanha permanente e por ser alguém que precisa do conflito, da geração de crises, do estabelecimento, da forja de inimigos como combustível mesmo, para comunicar aos seus, tudo isso é previsível, já está mapeado, falo isso sobre há muito tempo. O problema... É, esse, essa disputa é, resultar em prejuízo deliberado imposto pelo governo federal aos estados. Isso é algo que se deve, que se deve acompanhar com atenção.
2: É, até porque a política que vinha sendo, vinha sendo adotada pelo governo, por exemplo, o governo Temer, era de dar um socorro aos estados, né? ainda que com uma, uma contrapartida, que alguns, aliás, não estão cumprindo, é, mas de dar esse socorro.
1: Né? Oi, Ivan, e você quebra todo mundo. Tem que ver em que medida... Isso me ocorre agora. Tem que ver em que medida esse discurso é, do presidente da república, que é, um, que é um discurso que coloca a união muito acima, né, quase como dona, como possuidora dos estados, do destino dos estados, né, é, é, e colocando a união também como adversária de alguns governadores em função de rixas de natureza eleitoral. É preciso ver de que maneira esse discurso do presidente relativamente aos combustíveis, taxações, ICMS, etc. e tal, até que ponto isso contraria aquele discurso fundamental do Paulo Guedes, o mais importante, o discurso do, do novo Pacto Federativo. Isso. Do menos Brasília, mais Brasil, de distribuição, de diluição da força financeira da União frente aos Estados e aos municípios. Me parece que há uma contradição aí, mais uma entre o discurso do presidente e o discurso do seu ministro da Economia, esse discurso que já está transformado em, em PEC, em emenda constitucional do, do Pacto uhum. Federativo, aquele do Mais Brasil. É, a gente ainda não atentou para isso, mas é algo a ser examinado. O presidente, a meu ver, está claramente afrontando uma, nato, uma característica, a meu ver, falsa, mas assim vendida do seu governo, que é a de descentralizar.
2: É, aliás, o secretário especial da Fazenda, é, é, no Ministério da Economia agora, a gente já costumou falar Ministério da Fazenda mas é o Valderi Rodrigues, ele falou que espera que essas medidas aí do, do Pacto Federativo sejam aprovadas ainda no primeiro semestre deste ano e aí é, eu pulo para um próximo assunto que a gente já falou aqui mas esse também a gente nem precisa discorrer tanto que é a, a reforma administrativa na verdade, quando eu vejo o, o secretário falando que nesse primeiro semestre deve aprovar, na verdade qualquer coisa que se queira aprovar nesse ano vai ter que ser no primeiro semestre Sim. Porque depois eu acho que o Congresso vai parar. Embora dê algumas... Algumas vezes, né, Andréas? Um sinal é de que está trabalhando. A gente criticou, por exemplo, a, a ausência dos parlamentares na abertura dos trabalhos, mas em dois dias eles aprovaram, por exemplo, a lei da quarentena lá para os brasileiros que estão vindo de Wuhan. Mas a reforma administrativa, é, o presidente novamente sinalizou o envio, né? Teve aquele almoço com o Dias Toffoli, uhum. os presidentes do, do Senado e da Câmara. E aí... Mas só falou uma coisa, né? Não mexe com quem já está lá. A questão de servidor
0: público, o que está decidido? Não se mexe com os atuais servidores. Atuais servidores, não se mexe com estabilidade, direito, não se mexe. É só quem, a partir da promulgação da PEC, né, adentrar o serviço público.
2: Isso aí é isso. também já era meio de conhecimento Público, é Isso
1: né? que já era sabido, né? Uhum. o fato é o seguinte, o tempo passa e a reforma administrativa não foi enviada, a rigor a única que está lá dessas importantes da parte do governo é a Mais Brasil, essa que contempla o novo pacto federativo, uhum. a reforma tributária da parte do governo não foi enviada, há vários projetos tramitando lá, é muito importante a tributária, mas é, não se sabe que projeto afinal será esse, mexe com muitos interesses a proposta na Câmara, propostas na Câmara a proposta no Senado, o governo formula, o governo perdeu muito tempo, ficou muito tempo preso ao marco Sintra, sabia que aquilo não havia como dar certo, o jeito caiu nada havia então, que reforma tributária é essa? haverá tempo, dada a complexidade dessa reforma para se fazer avançar e a quantidade de interesses é, é, com que mexe, é muito mais difícil do que a reforma da Previdência por exemplo, de resto Cadê a reforma administrativa? Vamos lembrar que o presidente da república se comprometeu, houve um acordo com Paulo Guedes para mandá-la ainda no final do ano passado, em novembro. Houve o um recuo naquela ocasião, Paulo Guedes irritou o discurso, a desculpa foi de que havia o risco de que com o envio dessa reforma se repetisse aqui as conflagrações conforme a vida no Chile. Era mentira, balela, isso não tinha nada a ver, não aconteceria. Foi a desculpa para não se fazer, a meu ver, uma desculpa de natureza corporativa, Jair Bolsonaro sendo quem é o velho líder sindical, representante de classe, representante corporativo. O Paulo Guedes se irritou, mas havia promessa de que fosse enviado em fevereiro. Nós já estamos em fevereiro. As notícias que vêm do Planalto e também do, de expectativa do Congresso é que a reforma da Previdência seja enviada ainda em fevereiro, nos próximos dias, não são tantos, a, a administrativa a e administrativa. a tributária. Mas estou falando da administrativa, sim, 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 sim. Que, ela seja envia, que ela seja enviada é, ainda em fevereiro. No entanto, vamos lembrar agora, para concluir esse assunto, do, da mensagem que o presidente da República mandou via Nixon Tonezoni para o Congresso, na qual a reforma administrativa, que até ontem era mais importante não estava entre as prioridades. Ela vai ser enviada, mas ela já não está entre as urgências de um governo que tem um calendário muito pequeno, muito curto, para aprovar alguma coisa em termos de reforma estrutural em 2020. O ano é curto, é uma maldição, esse ano para, ano eleitoral, a gente sabe como é que é, mas o governo não faz a sua parte. E, 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 e perdeu Rogério Marinho no Ministério da Economia.
2: Aliás, Isso também é um também grande é uma... trabalho, né? Isso é a gente precisa reconhecer desde do,
1: desde quando encampou a, a
2: reforma trabalhista do, do
1: o Rogério Marinho. Do Michel o Rogério Treino. Marinho era a casa civil do Ministério da Economia. Uhum. Havia a casa civil do, do, do Planalto, do Jair Bolsonaro, que não funcionava e não funciona, a do Onix. Mas o Paulo Guedes, muito habilmente, criou para si uma central de articulação política. Uma Casa Civil do B. Melhor que a do Planalto. Muito melhor. Era a Casa Civil que funcionava. É, a Casa Civil é, comandada, fantasiada de Secretaria de Previdência e Trabalho Na figura do Rogério Marinho Foi responsável pelas articulações As únicas feitas pelo governo federal Que resultou em boa medida na reforma da Previdência Com o histórico de sucesso do Marinho ainda no governo Temer Aí ainda como deputado federal Relator da reforma trabalhista Um trabalho brilhante A perda do Rogério Marinho pelo Ministério da Fazenda, pode ser entendida como manifestação de força do Paulo Guedes, fez um ministro, alguém da sua confiança, desenvolvimento regional, muito importante, é, é, antigo Ministério das Cidades, né, que foi encorpado, cuidado minha casa, minha vida, para o Rogério Marinho, muito bem, para o Ministério do Desenvolvimento Regional, muito bem, para o governo Bolsonaro, nessa área específica, muito bem, é um sinal de que as coisas vão andar, é muito competente o Rogério Marinho, é alguém capaz de articular politicamente, considerando que o antigo Ministério das Cidades era muito disputado pelo Parlamento para os partidos do centrão é, ter o controle. Consolamento gordo, né? Ter o controle na mão de um político habilidoso, competente, honesto como o Rogério Marinho é garantia de que esse setor vai andar. O setor da construção civil vai ficar feliz. Vai haver obras, vai haver, vai haver minha casa, minha vida. As coisas vão andar ali. Porém, para o Ministério da Economia, para o Ministério do Paulo Guedes, para as reformas estruturais, a perda do Rogério Marinho é importante. O Ministério da Economia circunstancialmente, pode ser que venha alguém para esse lugar, para essa tarefa, mas circunstancialmente perdeu o seu articulador político.
2: É, é, verdade. Eu tava vendo aqui o, o, o currículo né, do, do Rogério Marinho. É um monstro. É um monstro, né? encampou matérias extremamente impopulares, que foram aprovadas no Congresso, é, ainda no governo Temer, ficou no governo Bolsonaro, né? Articulou a Previdência. É, o que ele bateu perna, né? Não só em Brasília, monstro. mas nos, nos, nos estados, nas TVs. e deu entrevista, falou. É. E, e preparado, né? E, que, o que é raro, é, é engraçado isso, porque é, geralmente os relatórios relatores de matérias no Congresso, Sim. né? eles são assessorados por uma penca de gente. É, e aí é. você vai fazer aquela pergunta... É igual, por exemplo, esses dias o, no, o governo fez a, a <risos> coletiva dos 400 anos... ou 400 anos, perdão, né? No, porque, no em quatro, porque parecem 400 anos. <risos> dos 400 dias do governo Bolsonaro, e só quem deu entrevista foram os secretários executivos do Ministério. E, cara, se você quer saber alguma coisa sobre algum ministério, você fala com o secretário executivo. Você não fala
1: com o ministro, você, né? Você Isso. sabe, Ivan, que... É, nessa, nessas últimas semanas, com a pressão pela queda do Onix Lorenzoni e o seu esvaziamento na Casa Civil houve mesmo uma articulação e esteve muito próximo de se decidir, segundo eu soube, é, de presidente decidir pelo Rogério Marinho para a Casa Civil. Uhum. Né? E nesse caso, eu diria, Rogério Marinho não aceite, seria uma tragédia, seria entrar num, num ambiente hostil para ser destruído ali, um ambiente muito difícil, altamente ideologizado do secretário do Planalto. Então, Considerando as mudanças que se apresentavam, a permanência do Onix salvou o Rogério Marinho, é, fez com que ele fosse de fato promovido para ministro, para o ministro do desenvolvimento regional, o ministério est é, estratégico, que estava parado, paralisado, que tem um orçamento poderoso, tudo bem. Para esse ministério, e para o desenvolvimento regional, para o Minha Casa Minha Vida, para a construção civil, um avanço extraordinário, muito importante. Passa a ter um ministro competente no Ministério Importante, alguém que é político e técnico. Quero só fazer esse ponto que eu acho muito importante. O Ministério da Economia, por sua vez, podem tentar a narrativa que quiserem perdeu o seu principal articulador responsável pelo trâmite político das reformas estruturais num ano de 2020, cujos desafios de reforma estrutural não são pequenos e o tempo curto.
2: É, e aliás, uma que é a tributária que a gente já falou aqui e que provavelmente ele também encamparia, já estava sabendo. Quando ele veio aqui na Bandeirantes para falar sobre Previdência, a gente conversou um pouco também sobre reforma tributária. Estava trabalhando
1: nela já, estava é, trabalhando em todas. É, é. Ele, era, ele era isso, ele estava ele nesse cargo de secretário da Previdência do Trabalho, mas a reforma da Previdência já, já tendo sido feita, parece que o sujeito ficava esvaziado, mas não, ele estava ali ocupando esse lugar, mas sendo a Casa Civil, a articulação política do Ministério da Economia, Papel muito importante, que agora não tem mais quem ocupe, pelo menos por hora, no Ministério.
2: É, e só para também sobre isso: o Gustavo Canuto, né, que era o titular e estava sendo muito criticado pelos os deputados, né, vinha sendo muito criticado por deputados, talvez por isso o Rogério Marinho, né? Porque aí melhora um pouco a articulação. Ele vai pegar uma, uma batata quente também danada, né? Porque ele assumiu data breve, é diz aí, a gente ouviu no começo da, do podcast o porta-voz do Planalto falando, né? É, o o porta-voz do Bolsonaro. Então é o Bolsonaro falando que ele seria um dos melhores quadros para equalizar os desafios enfrentados pelo INSS. Você liga, anota protocolo, tem que anotar três vezes, vem para cá,
0: volta, tudo muito difícil. Eu vim aqui no dia é, 13, 13 de dezembro, a mulher disse que ia ser automático, depois de uma semana não foi. E aí o rapaz me disse que é o sistema. Não
2: consegue, está sempre fora do ar. Ele fica dia e noite entrando no sistema Fora do ar, sem previsão E é uma bomba, né? Você pegar o INSS agora Que bomba. vive uma crise gigantesca Falta funcionário, atraso em procedimento Atraso na verificação De, de liberação de aposentadoria Atraso nos benefícios Então ele, ele, ele sai ali de uma, de uma posição confortável E vai, vai pegar essa bomba aí
1: também É né? O problema de gestão do governo É muito claro, né? A gente vê esse caso Do INSS, as filas gigantescas É problema de gestão, o caso do Enem né? Uhum. problema de gestão, o governo tem um problema de gestão Não, pintou Inclusive, outra
2: não... agora de contratação de professor que estão na fila também, professores de universidades federais eu, só, só para não dizer que não falei do Ministério da Educação hoje
1: <risos> é isso, mas você tem, um, tem por exemplo no Ministério da Economia boas para quem concorda com as teses liberais evidentemente tem boas ideias, boas iniciativas, bons projetos mas a execução, a gestão é problemática. Isso está dado. E sobre o, o ex-ministro Gustavo Canuto, agora colocado nessa bomba aí do Dataprev, ele caiu por um motivo muito simples. E não é simplesmente porque não atendia às demandas legítimas, vamos considerar assim, porque não se tem notícia de corrupção nessa operação ou de tentativa de corrupção, não atendia às demandas legítimas dos políticos, dos parlamentares. Mas não é só isso, ou não é sobretudo por isso. O motivo principal da queda dele é porque o setor de construção civil brasileiro fez chegar ao presidente Jair Bolsonaro, tendo como, como base as, a, o Minha Casa Minha Vida, né, um pro, grande projeto de habitação é, popular do governo, herdado dos governos anteriores, dos governos lulupetistas, a Constituição Civil Brasileira fez chegar ao presidente Jair Bolsonaro, que não tinha mais o ministro como interlocutor, que não havia mais conversa com aquele ministro, dizendo que não acreditavam nele, que o consideravam incapaz e incompetente para a missão. Diante desse fato, o Presidente da República, a meu ver, acertadamente, resolveu demitir o ministro, escolheu o Rogério Marinho. Bom para o Ministério, para esse, bom para o governo Bolsonaro nessa área de desenvolvimento regional, bom para o Rogério Marinho, sem dúvida nenhuma, mas para o Paulo Guedes não foi bom, não.
2: É, essa foi a quinta troca né, no, no, nos, nos ministérios. A gente Quinta não, sexta, acho que com a... Com a... Se bem que a gente não é, não é um ministério, né o da cultura é uma secretaria, mas é, são cinco trocas. Na secretaria geral a gente teve o Floriano Peixoto, entrou no lugar do Gustavo Bebiano, depois o Jorge Oliveira no lugar dele. Uh, na secretaria de governo saiu o Luiz Eduardo, o... entrou o Luiz Eduardo Ramos no lugar do Carlos Alberto do Santos Cruz, general Santos Cruz, e na educação tivemos essa mudança, essa substituição maravilhosa do <risos> Abraham Bentraub entrando se... no lugar do Vélez.
1: Já se pode dizer... Saudade do Vélez, né? É, não
2: é? Que coisa, aliás, o, 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 essa semana o presidente deu um voto de, de, de confiança né, pro, pro, pro ventral, postou foto junto. É, 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 eu acho que esse, esse aí é um, é um saco de pancada que, que pode bater, pode bater, pode bater e, e não, vai, não vai cair, ele não vai derrubar nem rasgar. Eu... Acho que eles estão fechados mesmo, viu,
1: André? É, eu, acho que, eu acho que tem uma coisa engraçada. Assim, eu escrevi sobre isso na, na, numa última coluna minha no Globo, que é o seguinte. É, como o presidente percebe a imprensa como inimiga, né, é, quanto mais nós criticarmos o Weintraub, né, com base nos fatos, né, mostrando a sua incompetência, os problemas da sua gestão, quanto mais nós fizermos isso, Portanto, o trabalho jornalístico, mais forte vai entrar o fica. Uhum. Né? É, é, é como se ele fosse beneficiado pela exposição da própria incompetência. Se alimentasse disso, né? Se alimentasse da exposição da própria competência numa lógica. A tal lógica da guerra cultural. Estão atacando o sujeito porque ele incomoda porque ele está tocando em, em questões delicadas, ele está enfrentando o marxismo cultural, ele está acabando com a doutrinação, está removendo o esquerdismo do ministério, por isso o estão acusando de incompetência é uma sabotagem, ele cresce ele fica, é como se demitir o Weintraub é, não fosse simplesmente aceitar que o sujeito é incompetente não, demitir o Weintraub seria dar braço a torcer e mostrar fraqueza diante da pressão dos adversários. Então, esses ministros muito contestados, né? Por exemplo, é por motivos diferentes. Marcelo Álvaro Antônio, Ricardo Salles, o ministério do o ministro das Relações Exteriores que até sumiu um Ernesto, pouquinho, que é Ernesto, Ernesto Araújo Traub, eles ficam quase como uma espécie de cinturão. É, circense para entretenimento da imprensa né? para que a gente gaste nossas energias e com isso protegendo o presidente e, ele tem uma lógica militar, né? quase como se fizesse uma trincheira com esses zumbis né? é, é mais ou menos o seguinte se eles, meus inimigos nós, né? na cabeça deles, estão atacando esse pessoal, pedindo a cabeça desse pessoal, na cabeça dele nossa função é pedir a cabeça de ministro, né? não apontar as incompetências <risos> se eles não conseguem derrubar se eles não conseguem derrubar o Marcelo Álvaro Antônio é óbvio que eu, presidente da república, estou protegido dos ataques. A lógica é essa. É uma lógica que depõe contra gestão, contra a qualidade do trabalho. É uma lógica que preserva, inclusive, é, auxiliares como Weintraub que atrapalham o governo, que enfraquecem de fato a gestão do governo. Mas ele prefere manter isso para não mostrar fraqueza. É isso. Prefiro mostrar incompetência do meu governo, prefiro preservar a incompetência do meu governo, onde ela existe, em vez de dar carne, de dar sangue aos meus inimigos, os malditos jornalistas. é Mas que ele lê, que ele lê, ouve e assiste. Ah, você lê, é lê, pato. Lê, é,
2: lê. Você falou de guerra cultural e me veio na cabeça... A, a esse fato recente aí do, do, dos livros lá. Em que século está Rondônia, hein, Andreasa? Você sabe que eu descobri, eu, esse fato chegou até mim do recolhimento dos livros por você, né? Eu vi, eu vi você Fiquei louco. compartilhando. Eu falei, imagina, imagina como está Carlos Andreasa vendo Fiquei louco. um documento oficial. Porque aquele documento existiu, é né? O governo existiu. tentou falar que era fake news, né? Era notícia falsa e não era.
1: Existiu recolheu. Existiu. Existiu, está disponível até hoje, só que em, de maneira sigilosa, foi mandado para os coordenadores regionais de educação, um documento dizendo que se devia recolher alguns livros, entre os quais Machado de Assis, Euclides da Cunha, Rubem Fonseca, Edgar Allan Poe, Franz Kafka porque eram impróprios, a palavra é algo assim, faziam fazem mal, fariam mal para as crianças, para os jovens e para as crianças, impróprios, né não são não, não, não leituras saudáveis. O que significa, claramente, a gente tem que dar nome aos bois, governador Marcos Rocha, do PSL, é PSL não, já é Aliança pelo Brasil, bolsonarista raiz, garoto propaganda do novo partido do presidente, é, é censura, o estado de Rondônia decretou a censura, censura, o Estado que impõe censura e recuou diante, felizmente, da reação da sociedade que não tolera esse tipo de coisa. Mas, de novo, toda semana a gente fala sobre isso aqui, a sociedade reage, as instituições reagem, são pujantes, o Brasil vive, a democracia vive, mas é inacreditável como nós temos testado a democracia, os valores da democracia, o imen da democracia Sim. sendo testado diariamente. E o Imen, minha gente, desculpe a imagem O Imen, ele resiste, mas em algum momento ele cede Vai cedendo, entendeu? Essa é a verdade, desculpem a figura, mas é isso
2: não, mas é bom que dá pra visualizar o exatamente de... o que é. Porque eles que isso... estão querendo <risos>
1: foder com a gente, mano. É isso. Ivan, Ivan, será que isso poderia ser o título do podcast, O Imen da Democracia? Ah, Meu depois
2: Deus. de água de cocô, eu, 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 eu não tenho mais medo de nenhum título. É... O Imen <risos> Complacente da Democracia. Bonito, é, hein? Bonito, poético, né? Aliás. Censura. Né? Esse troço é censura. É horrível. Eu tava e eu olhei. Eu, 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 eu não sei se, se, se já ainda tá muito cedo pra achar graça, mas a, a, o documento traz lá, né, os livros nominais, então, esses que você fala, Macunaíma, é, O Castelo, é, Histórias de Amor, e aí vem uma observação lá embaixo, assim, todos os livros do Rubem Alves devem ser recolhidos, esse, <risos> ele não quer nem, 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 nem frase, nem citações, todos é, do Rubem Alves precisam ser recolhidos, mas que coisa, nem nota, né, só pra trazer informação, a Secretaria de Educação de Rondônia falou que recebeu uma denúncia que nas bibliotecas das escolas tinham livros paradidáticos, conteúdos apropriados e lá, 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 blá 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 blá. Serão tomadas as medidas necessárias para investigar o que que aconteceu. Mas e, e aí que que, que tá o, o negócio, né? Você cada vez é um passo, né? Eles vão testando, Isso. eles vão testando. Aí o final é assim, ó, serão tomadas as medidas necessárias para investigar o vazamento das informações internas. Quer dizer, o, o, o problema é, 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 é essa orientação, essa
1: determinação, essa censura ter vazado. E depois tem a mensagem do, da secretaria, né? É, pedindo para abortar a missão. E a missão de recolhimento. Então a, a mensagem saiu. O oficial diz assim, missão recolhimento de livros abortada. Porque, ficar, porque sentiram o bafo da sociedade. É. É, a gente não tolera esse tipo de coisa. Isso é prática de censura. Mas é isso. Todo Eu... dia tem
2: não, todo dia, é cada vez é, é isso que você fala é, é, é o que acontece é um passinho, é um teste, bota o olhinho pra fora bota, né, tira, tira a cabecinha do buraco dá uma olhada, volta e, e, e vai testando vai testando, né? testando e vai a testando. linguagem. É, e, aí, e aí os robôs ficam em polvorosa, né? como você mesmo disse, eu queria só citar a Macunaíma aqui pra gente pegar esse embalo e já, Andreas, assim, caminhando para o final, eu vou até botar a trilhazinha, porque eu acho que essa aqui vale a pena porque é, é uma fala de Macunaíma elogiando os políticos, e ele fala o seguinte, eis de saber ainda que a estes progressos e lucida civilização, não a esta grande cidade os seus maiores, também chamados de políticos, políticos que ele descreve como uma raça refinadíssima de doutores tão desconhecidos que os diriais monstros, mas aí ele completa, monstros são na verdade, mas na grandiosidade, por exemplo, da audácia, da sapiência, da honestidade da moral, e, embora algo com os homens se pareçam, muito pouco eles têm de humanos. É mais ou menos por aí, né? Talvez a gente saiba por que estão que querendo censurar, meu querido.
1: Leiam. Leiam, Makonaima. Leiam. Não, ah. yeah.
2: Esse, você falou tudo, né? E quando acontece isso, eu tenho, tenho certeza que amanhã a venda de livros desses, de todos esses que estão na lista vão aumentar, o pessoal vai atrás. Então, acho que a gente também pode enxergar é, o lado bom disso tudo, né? Por exemplo, foi o que aconteceu com o especial do Porta dos Fundos, né? Deu isso. um boom de visualizações, gostando ou não, Mas você acabou dando exposição pra aquilo você ali. Você
1: sabe né? quais são os problemas, qual é o problema desses livros, né, Ivan Brandão? É. Tem muitas palavras. É, é um amontoado de coisa é uma escrita. É muita oh, coisa escrita e <risos> impossível de suavizar ah,
2: é. oh, não quer ler? então escuta o podcast hein? esse aqui tem o, o apoio do nosso João Barbosa que ajuda a gente com a pós-produção tem eu, Ivan Brandão e tem sempre ele Carlos Andreasa, mais uma vez um grande prazer em falar com você
1: tchau meu irmão, prazer é meu mais um podcast, mais um episódio vamos fazendo a nossa história aqui a gente é resistência, irmão
2: <risos> é isso aí,
1: boa! <risos>
2: sexta-feira tem mais,
1: aquele abraço